0: Добрый день. В эфире Латвийского радио 4. Программы «Действующие лица». Мы не потому что программа несерьезная. С программой все в порядке, просто мы опрокинули тут стаканчик. Итак, в эфире Латвийского радио 4. Программа действующих лиц. Зачем в Латвии нужен омбуд, посредник в сотрудничестве предпринимателей со службой госдоходов? Что будет означать изменения в порядке финансирования здравоохранения? Планируется ли ввести дополнительный налог? И как выглядит финансовая перспектива страны? с постепенным, но явным сокращением финансирования из еврофондов. Об этом мы не только говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром финансов Янисом Рейерсом. Здравствуйте. А, добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Добрый день. Слушатели, предлагаю вам присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио четыре. Вы можете это сделать достаточно легко. Ну, начинаем мы у каждого своим на Мне, например, интересно то, что восстановленный в должности глава Банка Латвии Элмар Сримшевич на этой неделе пришел в Кабинет Министров давать советы, что надо делать с налогами. Были ли полезные советы?
1: Но э, ничего нового, конечно, не было. Э, наша позиция остается прежней, что э, после реформы налоговой системы э, предприниматели должны работать три года в стабильной налоговой системе, то есть без изменений э, каких-либо налогов. Но э, с 2021 э, -го года. Да, да, 20, mm -hmm. но с двадцатого года мы начнем э, анализировать, э, и, конечно, нужны ус, улучшения усовершенствования. Мы уже сейчас видим, э, скажем, два пункта. Это э, вопросы, связанные с. Э, э, Средствами, которые раньше можно было, бы, можно было жертвовать организациям, негосударственным организациям, после введения новой системы налогов на, госп... на предприятие практически остановилось это финансирование. И, конечно же, система ЭДЗИГОТАЙНА переплаты, недоплаты, надо искать решение. И Министерство финансов уже подало в парламент, и парламент утвердил, что долг, который недоплачен по налогам, по доходам с граждан, подливается на два года, до конца 2020 -го. 20 -го, 20 -го года. Конечно, еще необходимое усовершенствование по у нас семь режимов разных режимов предпринимательства. Предпринимательство
0: которых,
1: или налогообложение? На, на, налогообложение и ага. в которых 600 тысяч работающих работает в общем режиме и платят все налоги примерно 270 семьдесят. Тысяч платят, с рабочих мест платят меньше. У нас четыре года назад был принят закон о том, что каждое рабочее место, которое создается, должно оплачиваться хотя бы в минимальном объеме социальными взносами, но потом этот закон был отменен. Сейчас европейский Службы, учитывая новые тенденции в Европе и в мире с трудом, выступили с такой же инициативой, что государства должны найти способы, как решить вопрос с этим социальным обеспечением. И одно из этих – это минимальное социальное страхование каждого работника. Так что вот такие изменения могут быть но улучшения, скажем, не изменения. Я их не, не считаю изменениями. Но, но, в принципе, людям, которые работают в общем режиме налоговом, там вообще но нет... Тут ну, тут
0: вопрос семь разных режимов. Вы говорите, а кто же их создал? Они лишние, сегодня всем понятно.
1: Ну, потому что ну, есть разные интересы, в парламенте тоже представляются разные интересы. Думается о сегодняшнем дне, а не думается о долгосрочности. Да? И, конечно, хорошо, что в каком-то режиме ты получаешь все средства. И не платишь налоги или социальные взносы, не участвуешь. Ты не
2: получаешь пенсию.
1: Не только не получаешь, но ты не платишь своим родителям пенсию, да, в этом и не получаешь по безработице, если волнеет. Но вы были министром
0: как вы это
3: допустили? в прошлом
1: правительство. И
3: потом ты не на наше государство хотя бы.
1: Всегда, ну, когда на
0: пенсию, зависишь.
1: Всегда э, люди, когда получают э, зарплату без налогов, э, не, ну, первый, первая тревога, когда, примерно, получаешь больничный лист, и тебе начисляют 7 центов за день. Это невозможно э, просуществовать. Но тогда э, обращаются не к предпринимателю, а к государству э, по, по этой системе. Так что... Это
0: меня в этом, в этом смысле, конечно, интересует только одно, что... Ведь да к, к этим решениям, которые мы сегодня с вами осуждаем, они обсуждались и вами же в том числе в предшествующих кабинетах министров. Почему в Латвии так получается, что он принимает такие решения, которые надо проблемные, которые надо потом решать, когда создаются новые ну,
1: рабочие Я как-то старался, старался объяснить примерно микропредприятия. Этот закон приняли во время кризиса, когда многие люди оставались без работы, когда многие люди были готовы чем-то заняться, но не, смог, не могли участвовать в налоговой системе. И нужно было этот закон принять ну, с, ну, сроком,
0: временный, со да. сроком.
1: А приняли без срока, и потом, конечно, э, очень многим политикам это политическая карьера, чтобы сохранить вот такой хороший закон, хотя бы в кавычках хороший закон. И что выливается в том, что у нас одна треть людей не накопляют, не пенсии себе, не участвуют в пенсионном обеспечении своих родителей, потому что у нас пенсионная система солидарная, все взносы выплачиваются в тот же месяц всем э, тем людям, которые сейчас находятся в пенсии.
0: Возможно, изменить. Вот Ольга пишет. Господин Рейрс постоянно жалуется, что в Латвии 270 тысяч человек не платят социальный налог, но при этом не готов к жестким мерам, например, к закрытию режима микропредприятий. Так что лучше, жаловаться или проявить политическую волю и думать не только о бюджете, а о том, какую пенсию будут получать люди. Вот так строго Ольга спрашивает.
1: Я как раз на протяжении всего времени выступал против применения таких льготных режимов и подавал много заявлений о изменении в законодательстве, чтобы или упразднить, или улучшить. Потому что эту налоговую систему, которая была создана как помощь в кризис, потом начали использовать очень многие люди, чтобы оптимизировать свои налоги. То есть, чтобы не платить налоги, если уж по правде говоря. Я вносил очень многие предложения, Конечно, чтобы делать изменения, этого недостаточно одного голоса. В парламенте решение принимается нужно хотя бы 51% парламентариев.
0: Когда будет ясно с этими изменениями, которые предстоят в связи с тем, что было решено две координаты отменить, создать одну при финансировании здравоохранения,
1: там будет вводиться какой-то налог? Когда и что? Есть какая-то ясность? Это надо спрашивать у министра здравоохранения. Она ведет этот проект. А Она... налог
0: собирать не будут дополнительный?
1: Все, что связано с дополнительным налогом тем людям, которые работают в общей системе налогов, не будет. В том, какое решение будет по тем людям, которые не хотели быть в обязательном страхований, а э, э, думали, что будут э, добровольно присоединяться, угу. это решение будет принято... Э, в разговорах с партиями, которые организуют э, э, в правительстве.
0: Если ясно, что с теми деньгами, с теми людьми, которые заплатили эти добровольные счета, mm -hmm. еще на две корзины так тогда? Mm -hmm.
1: В Министерстве финансов этих денег нет, и нужно спрашивать в Министерстве <с здравоохранения. Но я читал, что выплачивается тем, кто пишет заявление, что эти средства выплачиваются. Нет, но
2: все-таки мы собирались ввести с этого года изменения, потом пришло новое правительство, сказали, не нужно, плохо, будем вводить со следующего года, теперь говорят о 2021 годе вместе с налоговыми изменениями. Вам кажется, это правильно? И какое тогда будет решение на следующий год с
1: финансированием здравоохранения Хочу сказать, что Министерство финансов не отвечает за все... Ну, вы как Министр финансов, вы знаете,
2: какое... Количество денег отводится здравоохранению, откуда какие источники этих средств и хватает ли Они там все ли в порядке?
1: полностью э, с теми соглашениями, которые у нас с социальными партнерами в бюджете все средства, которые э, были необходимы, на этот год приняты и э, есть в распоряжении Министерства... А про следующий год,
2: если мы все-таки изменения и вот будем вводить с 21 -го года?
1: Создана рабочая группа под руководством министра здравоохранения, которая этим занимается и, думаю, до конца лета будет предложено в правительство какое-то решение, и тогда уже Министерство финансов будет оценивать это решение. Конечно, наши люди участвуют и в рабочей группе, но сейчас я не могу... А вот то, что оцен... вы говорили, всем
0: налоговым режимов для предпринимателей, вы сказали, что эту систему тоже надо как-то упростить, реорганизовать вот эти изменения налоговые когда будут. И как, какими вы их видите? Вы сказали, что 7 ну, налоговых неплохих, режимов, что это ну, просто слишком много. Это запутано все. Есть, да.
1: У нас э, есть часто говорят, что у нас служба госдоходов большая, э, в Эстонии меньше, но у нас больше режимов. И каждому э, работающему администрирование каждому. совсем другое. Любое... Э, э, Усложнение, либо Усложнение в законе и... требует неимоверных дополнительных ресурсов. И, и, и еще раз хочу напомнить, что все, что связано с налогами, с налоговыми системами, будет анализироваться начиная с следующего года, с 1 января. И мы хотим до полугодия уже с нашими социальными партнерами это... ДАРБДВ, конфедерации и профсоюзы и с лоббистами предпринимателей, которые, ну, самая видная организация – это рубная цепь, стризная цепь, камера, решить о тех изменениях, которые мы хотим делать, и уже вырабатывая в бюджет 2021 года, эти изменения могут вступить в силу с 2021 года.
0: А вот это Ваше предложение – создать институт омбуда посредников в сотрудничестве предпринимателей со службой госдохода. Это вот результат того, что изменить в этих сложных системах так быстро ничего не получится, надо как-то утрясать это, их отношения? Это,
1: это другая, это другая, совсем другая ситуация, это, это улучшение отношений государства с налогоплательщиками, и здесь, я думаю, не только предприятия здесь тоже частный и любой мы являемся налогоплательщиком. И это, ну, эта работа ведется уже на протяжении многих лет. Первый шаг был – это создание центров обслуживания клиентов, которые очень изменило отношение людей к службе госдоходов, что можно пойти получить консультации, понять, что и как платить прямо в службе госдоходов. Второй шаг – это было создание консультативных центров, не центров, а консультативной организации. То есть это представители предприятий вместе с руководством службы госдоходов регулярно, ну, раз в три месяца, раз в два месяца встречаются и обсуждают какие-то проблемы. А омбуд – это уже следующий шаг, чтобы дать возможность ну, оценить работу службы госдоходов, с одной стороны, потому что э, при том позитивном, что у нас есть, конечно, есть и жалобы на, на то, что не не, 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 э, ну, отношения может быть иногда э, Не ведут себя как а не ну, как ну, советчики и помощники, ну, консультанты. Так, иногда. Иногда, да. Такие случаи бывают. И вот этот механизм, который есть э, тоже э, во многих странах, и это не только создание ОМВУДа, но и э, э, как бы договор между налогоплательщиками и государством, где на одной стороне договор будут права налогоплательщика и с другой стороны обязанности государства. То есть права налогоплательщика, получить одинаковое отношение ко всем налогоплательщикам, получить Ну это желаемое тогда...
0: действительно может получиться, и вы думаете, это будет создано такое, как бы еще одно учреждение?
1: Нет, это, это будет… В основном мы это видим как представители негосударственных организаций, У -у -у. наших социальных партнеров, представители бизнеса. Mm -hmm. Представители, конечно, и э, госучреждений, которые ну будут защищать свои интересы. И тогда уже в спорах рождается истина. И, и такой механизм позволит тоже улучшать качество обслуживания, находить проблемы в законодательстве, реагировать Да, проблемы быстрее. в
0: законодательстве, понятно, если вам самому сегодня надо многое упростить и сравнить, может, с Эстонией. Да? Но, видно, это медленнее получается, чем найти кого-то, кто будет нас мирить. Давайте, коллеги. Я хотела
3: замолвить вот словечко за <смех> маленьких людей, которые, в общем, как-то в одночасье вынуждены стать бухгалтерами, юристами в связи со всеми этими вот налоговыми тонкостями. Вы можете сказать, что в следующем году, когда человек честно заплатит все налоги, он не останется должен? <клышко> да, вот. И вот что как как да, декларация будет да, да, более да. автоматическая, что люди не должны вот как-то какими-то становиться там гениями
1: <клышко> <в> бухгалтерии. Ситуация такая, что не придумана в мире система, если есть подоходный налог и необлагаемый минимум дифференцированный, не придумана система, как каждому в онлайне каждый день, чтобы не было переплат или недоплат. То есть в основном люди, у которых ничего не изменялось, и это примерно где-то 800 тысяч рабочих мест, у которых за год ничего не изменялось, они ничего не доплачивают. Но если ты работаешь на двух работах примерно, или ты начинаешь работать, или у тебя срочно Ты получишь повысил... дополнительные проблемы, если на двух работах. Но вот получилось, Слишком что стараешься.
3: пострадали многие уязвимые группы. Там мама вышла Даже на работу, там, уязвимые, и инвалид, инвалид какой-то, и все. Вот они вот налоговые должники.
1: Тут надо. Уточнить одну очень важную вещь, что они, э, если мы э, э, сидим вместе работаем одну работу, и вы работаете на другой э, еще работе, то получается, что вы уплатили меньше налог, если мы вместе в суммарно получаем одинаковые суммы, и вы доплачиваете только до того уровня, который платит ваш э, сослуживец, который работал на одном месте больше не забираются налоги. Налоги забираются с того уровня, чтобы было одинаково, выравнивание. Просто по да той системе...
0: Забира... забираются, только почему люди должны в этом участвовать, и почему они получают такие письма? Пусть забираются сразу, мы же не Я еще
1: раз вам говорю, нет возможности, если у всех одинаковый необлагаемый минимум, если мы согласны, что налог одинаковый и у малой зарплаты, и у человека, который тысячи получает, тогда мы не будем никто участвовать если есть э, дифференцирован если mm -hmm. те люди которые меньше зарабатывают они платят меньше налог и те которые больше платят, зарабатывают больше налог то явно получается э, э, только две* системы или государство сперва э, учитывает и потом выплачивает переплату вот которая было Значит, да. Когда такая система была в первом году, получился большой скандал, потому что все говорили «государство держит деньги» людям нужно сразу деньги на каждый день сострадают люди с не угодишь, малыми доходами. Вариантов
0: нет, и эта и тогда сделали? Так?
1: Да сделали. Ну, в прошлом правительстве больше. сделали так, чтобы э, все-таки э, То есть поменьше. главное, ответ,
0: что эта ситуация не изменится, раздифференцированная. Да. Если то,
1: будет то предложение, будет так, если да? будет как, какое-то предложение, ну, мы уже говорили с работодателями, что мы даже можем менять эту ситуацию раньше. Не двадцать первого года, если ну, есть улучшение вот Но так, нету как есть, так и
0: есть Давайте дальше А вот у нас Роман пишет Вот у нас вагончик с кебаб, кебабами торгует Ни кассового аппарата, ни посттерминала это нормально? Это, я думаю, вот не про конкретный вагончик, а вот о системе. С кого-то три
1: шкуры снимут, кто официально за все платит. Ну, я думаю, не думаю, просто это ненормально, это не должно быть. Если еще я продолжаю... тут в магазин
0: на Медне зашла, предлагаю заплатить карточкой, а они говорят, нет, у нас нет.
1: Ну, думаю, карточка и, налом, и, и, только только Карточка и э, кассовый аппарат это две разные ну, вещи. Э, если... Э, Роман. Который, Роман слушает еще, пусть он еще адрес пришлет, я <с думаю, что служба госдоходов тоже может быть. А остальные, кто
0: не написал нам, но адреса такие знают, что им делать.
1: Обращаться в службу госдоходов или в муниципальную полицию, потому что тоже самоуправление отвечает за торговлю, еще, ну, еще, если, ну, на улице такая уличная торговля. Так что... А насколько быстро вы, кстати, вот если насчет карточек собираетесь
3: уходить от наличных, вот в недвижимости уже это объявили, а вообще вот как, какой скоростью это все будет исчезать?
1: Я думаю, что это будет исчезать по мере развития безналичных расчетов. Практически административно никаких больших изменений мы не ожидаем. Кроме недвижимости пока я хотел Но вы сказать... же предлагали
2: изначально, вот, что изменил 7 только на недвижимость. Вы же предлагали в целом?
1: Нет. Тут, тут, конечно, мы слушаем то, что говорит оппозиция и не читаем, что в законе. Но там в закон...
2: было три тысячи. Да,
1: было три тысячи. И сейчас 7, 2 тысячи. Но о этих... Да, сделках. В сделках они не запрещены. Только нужно информировать службу госноходов. О, о... Почти у каждого э, жителя Латвии есть система ЭДС, которая э, с госдоходов, если мы знаем, уже больше 600 тысяч э, человек заплатили, э, э, подали, декларации. подали декларации. У каждого предприятия есть ЭДС. Это просто, если ты делаешь э, э, закупку более этой суммы в наличных, просто надо извещать. Ни, никаких запрещений нет. Запрещение есть на недвижимость, э, где э, это не потому, что наличные, но очень много было случаев Обман. проблем людям, обмана и, и, и таких. И здесь мы можем проследить всю, всю систему и ситуацию. Но я не полагаю, что мы будем как-то запрещать просто о том, что информировать службу госдоходов, но это эта система тоже до, то работала. То
0: заплачивать до... не будете, то покупать квартиру не можно был... заплатить наличными, но не, надо вас нет, предупредить.
1: Нет, недвижимость это исключается.
0: А если у людей деньги под, в банке под кроватью, он должен положить на счет и потом заплатить за квартиру?
1: Часто это лучше, чем потом получается обманы разные. Ну хорошо
0: и, было бы тогда, если бы банки не брали за эти операции больших денег и люди не были предупреждены, ну кто накопил?
1: таких случаев у нас ну, не, не получается так что люди каждый день покупают или продают недвижимость но ну, в жизни человека ну, 3-4 раза может быть участвовать в таких операциях. Про
0: декларации тут много жалуемся. Григорий вас поддерживает, говорит, вы думаете, в Латвии налоговая система такая сложная? В Германии это целый бизнес заполнение налоговой декларации. Есть люди, кто помогает это делать. Тут у нас бы
1: объявились. Я, я тоже знаю, у меня знакомые в Бельгии, и они берут даже отпуск за свой счет на 2-3 дня, чтобы... Это, это частные лица, это не предприятие, а частные да. лица. И, и просто, ну, с другой стороны, заполнение декларации – это одно из ну, признаков демократического государства, потому что государство тоже не может вести ни социальную политику, никакую целенаправленную политику, если оно не знает уровень реальных доходов каждого человека.
0: Напомню, вы слушаете программу «Латвийского радио 4» «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр финансов Яннес Рейерс и журналисты Кристина Худенко из портала «Делфи» и Алина Ластовска из информационного агентства «Лето». Слушатели, если у вас есть вопросы, напоминаю еще раз, есть возможность у вас прислать свои вопросы гостю по электронной почте. С домашней странички «Латвийского радио 4» сделать это совсем просто.
2: Ну, если мы уже начали говорить про налоговые ставки, то можем продолжить про ваши реформы. Но какие вы видите, вот главные тоже налоговые ставки, НДС, какие там могут быть изменения?
1: Пока ничего не планируется. Не планируется. Нет, пока не планируется. А вот эти
0: пожелания ресторанам сократить, а не, не на торговлю? Или это были рассуждения Нет, ваши?
1: есть какие-то... Проекты, которые продвигаются, тут не один я задействован, или Министерство финансов, это Министерство экономики, тоже и пока никаких таких решений нету, но работа по этому ведется. По НДСу вопросы по. Ну, Теперьшнему сниженному это фрукты, овощи, традиционные и так далее. Наше утверждение, что эффекта нету, на какой-то момент снизились цены на 2-3 месяца, потом просто они вернулись, потому что цена не зависит... Торговли
0: снимают, да?
1: Ну, мне трудно ответить, кто снимает, но цена не зависит от налога, цена зависит от покупательской способности от спроса-предложения. Примерно сегодня самая ну, такая топовая новость была, что цена яиц меньше, чем в прошлом году. Но никто не, никто не, не НДС снижал НДС и так далее, да? а у всех других продуктов выросла цена. Но если да? это
2: НДС снижено не дает эффекта, так может быть нужно предложить отменить? Он все равно, я помню, он ограниченный по сроку на какое-то количество лет, но, ну, может быть, раньше нужно
1: тогда. Я думаю, что мы выполняем закон, в законе записано, что это на три года, и в законе записано, что, наверное, в следующем году мы должны провести анализ этих всех действий. Но по первому году, что у нас есть, ну, этот анализ минус 3,8 миллионов в госбюджете, прирост заработной платы именно на этом секторе меньше среднего прироста в стране, оборот в этом секторе меньше прироста, оборота в, в, в секторе питания. Я не вижу положительного. А
0: сравните величину НДС в Латвии и соседних странах, если, если владеете информацией. Какая она у нас? Вряд ли в одной стране, в общем-то, не обсуждается их снижение, потому что именно снимая, как вы сказали, да, цену. А там конечно, больше дифференцирования? Не
1: Нету. Там, ну, Нет, примерно, не знаешь, ладно, первое, всегда, не когда ПВМ. всем выгодно, все смотрят на соседей. Да? Угу. Посмотрим на соседей. Литва, Эстония, никакого сниженного НДС нет. Ну, а вот есть. Э -э 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 Сниженный, если еще так мы исторически, то э -э сниженного НДСа, э -э -э -э, можно сказать, вообще нет в странах. Есть разница в НДС, но mm -hmm. как она организовалась? НДС – это один из самых ну, таких новых налогов, который образовался в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, конечно, вначале он был маленький в всех странах. 5%, 7%, 10%, 3%. И тогда, конечно, когда нужны дополнительные средства на социальные программы, на инфраструктуру и так далее, ну, повышают налоги. Что страны делали? Повышали НДС. И тогда говорят, нет, на продукты не будем повышать. И это маленькая НДС так организовалась. Нету позитивного примера, которое с большого НДС сократили на маленькое НДС. Потому что, я еще раз говорю, что цена определяется покупательной способностью и спросом предложением, а не налогами. И НДС, часть НДС, может быть в продуктах гораздо меньше, чем надбавка торговцев.
0: Ну, понятно. В принципе, это все понятно, что не тот случай, когда мы можем повлиять на цену. Кимыч нам пишет, госконтроль вскрыла пьющие недостатки в местах содержания детей в детских домах интернатах. Не чувствует ли господин Рейерсовое вино в сложившейся ситуации? Ну, как экс-министр благостояния в прошлом правительстве, видимо, это имеется в виду.
1: Я полностью поддерживаю решение или этот аудит. Мы об этом уже говорили на протяжении двух лет, потому что ситуация по этому аудиту — это муниципальный дом и муниципалитеты за него отвечают. И здесь, конечно, я не побоюсь отметить реформу, которая сейчас реформа самоуправления. У нас более 50 самоуправлений 119, которые э, дотации у них. У них основная, э, основной уровень затрат это зарплата депутатам и э, аппарату. И нету средств на социальное обеспечение, ни социальным работникам не платят деньги, ни педагогам в детских садах. Это просто ну, самоуправление, у которых нет средств. И в таких самоуправлениях, в таком... Э -э -э -э, в таких условиях находятся эти дети, и потому мы э, организовали программу э, вместе с государственными организациями два года назад о том, чтобы в Латвии не было детских домов, и сокращение детских домов, начиная с... Два года назад было более 1200 детей в детских домах, муниципальных и в государственных. В государственных примерно 300. Но хочу сказать, что в государственных детских домах это специализированные, де они, специализированные это дети э э с инвалидностью, э больные, и может э даже есть такие, которые невозможно содержание э дома, потому что они э в специальных аппаратурах и так далее, и тому mm -hmm. подобное. И на момент, когда я ушел э э с той работы э э после выборов, с 1200 человек уже э снизилось до 800 человек. Конечно, нужно это продолжать, и новый министр это делает и, и, и держит руку на пульсе. Но самоуправление
0: ну, сопротивляется как могут
1: три года. Ну, нет, нет, это это это, это это не это это, это, это это не рижское самоуправление, но это как раз проблема. И не только детских домов, это это недостаточная зарплата социальным работникам, которые в основном берут на себя весь удар негативный. Ну, того, министр
0: что... финансов. Почему же зарплата низкая у социальных работников? Ладно? Если
1: вы будете спрашивать у человека, который за это не отвечает, вы никогда не добьетесь результата. Это самоуправление платит социальным, социальным работникам, работникам зарплату. И выплачивая зарплаты аппарату, Центральному у них нету, конечно, средств на то, чтобы э, заплатить социальным работникам, и э, тоже э, министр Министерства благосостояния э, очень э, указывало всегда при встрече с самоуправлением и руководством, что социальные работники. Э, с, с которые некоторые даже на четверть работают не на полную ставку, а на четверть ставки, да, людям нужно подрабатывать в другом месте, да, чтобы решать судьбу ребенка, да? и мы указывали на то, что нужно пока
0: в самоуправлениях нет денег, не хватает, потому и, они потому
1: не и будет территориальная а реформа, потому будет и, будет и территориальная реформа, которая не с... все решит а когда будут административные расходы таковы, что можно будет платить тоже а социальным работу. А
0: министерство нам повысит зарплату все-таки учителям? Э я понимаю, что министр финансов об этом может не спрашивать. Вы нас в министерство направите сейчас какое э -м. Э -м.
1: Нет, я скажу, что есть э -э закон, который принял реформы, это не закон не о повышении зарплат, а закон о реформах системы образования, в котором указан индикативный уровень повышения зарплат, индикативный и указано условия финансирования и повышения. Условия это реформа, оптимизация школ. Это одно условие. Второе условие — это реформа образования. И третье — это солидарное участие самоуправлений и государства. Государство в эту реформу за два года вложило уже более 50 миллионов евро.
0: На что конкретно пошли? На
1: зарплаты. Полностью на зарплаты учителей.
2: Ну, вот это то, что учителя поросли там девять с чем-то миллионов в бюджете зарезервирована определенная сумма, и остальная миллион с чем-то это в, за счет реформа будет найдена, то есть сократие, будет оптимизация, и вот этот то есть, миллион будет... будет если будет... будет
1: выполняться закон со всех, со всех сторон, то будет э -э, выполняться закон э -э, из со стороны государства. Потому что на данный момент, э -э, как я уже сказал, государство вложило более 50 миллионов, а практически э -э, реформы нет. Еще скажу больше, что мы э -э, в целом платим образование на зарплаты больше, чем в Эстонии. А получают у нас на 30-40%. А на 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 Ой, у нас ниже. У, у нас ниже, да. И, и вопрос, ну, вопрос тогда...
0: Ну так в чем вопрос? Кто хочет вопрос сформулирован. Да в чем дело? Почему деньги выделяются больше, а зарплата учителей... Меньше,
1: но это как и я раз. Во... Домой, это... Домой, жизнью. <свят> это вопрос, вопрос, это, Что ну за скажем, загадка? математика и, и, и как эти задачи, которые. Текстовые задачи.
0: На пропорции. <свят> <свят> ну кто, кроме министра финансов, разгадает? Решите задачку. Олег пишет. Вот тоже с Слушайте, меня такое впечатление, что э, сегодня слушатели подготовили просто такие вопросы. Основательно, добрый день. Я бизнесмен. Выписал счет, заплатил Пвн. Счета могут не оплатить или оплатить через полгода. А я оплачу сейчас. Читай под репрессу. Не душите бизнес. В Эстонии оплата налога только после поступления денег бизнесмену. В понедельник я должен заплатить шесть тысяч евро Пвн, а получу оплату через три месяца. Не душите бизнес,
1: Олег. Um... Ну, такое впечатление, ну, если мы ну, сейчас читаем, что этот вот сейчас вот, ну, со вступлением этого правительства случилась такая ситуация. Нет, это все время... такая.
0: смотрит там, что сменилось, ему правила надо выполнять. Да,
1: но и правила, они такие действуют, правила. И мы смотрим, где можно улучшать и как улучшать. И примерно омбудсмен — это один, один из видов, где мы видим, как можно улучшать отношения государства. По ПВН говоря, если в 2011-2012 году году ПВН вообще не оплачивали. Если вы напишите, что вам нужно оплатить ПВН, возвратить, тогда к вам сперва проверка приходила, а потом уже на счет был в таком объеме, чтобы вы ничего не получили. Каждый год есть изменения в отношениях и очень значимые изменения, которые улучшаете. За одно, один год сразу нельзя все изменить. Пример, в прошлом году вступила в силу и, и о, прибыль не изнимается прибыль если она остается предприятие да? угу. то есть государство очень, это, дело. очень государство на этом в этом году потеряет 400 миллионов евро это деньги которые останутся на счетах предпринимателей, которым не нужно идти в банк, чтобы погасить кредиты на э, оборотные средства да, на все остальное. Это 400 миллионов То евро. Пошагово То пошагово
0: что-то меняется? Пошагово,
1: да.
3: Скажите, а вот в э, свое время микропредприятия водили чтобы стимулировать бизнес во время кризиса. А вот сейчас что? Вот как вот вы собираетесь пополнять источники?
1: Так, пополнять, источник?
3: пополнять, пополнять казну, так сказать кроме ну, борьбы серой зоны я, я думаю, Есть что еще микро видите?
1: микропредприятия это – не, не, это не доход в, в казну, это, это расход в казну. Но это
3: стимуляция была бизнеса, это людей, в, Во время Еще да.
1: раз вернемся к началу передачи. Это в начале была э, э, стимуляция, действительно. Э, а что теперь? И, э, Теперь многие используют для оптимизации налогов. И мы посчитали, если бы возв... Нет, но вы
2: говорили о новых налогах, предлагают других мест. Как
1: стимулировать? Так я тогда вернусь к началу, что в 2020 году, с самого января, мы начнем а, разговаривать а? о том, какие изменения нужны в налоговых системах. И к полугодию мы думаем, что мы уже к этому договоримся с нашими социальными партнерами, с предпринимателями, с профсоюзами. И к 2021 году будут изменения, о которых мы уже договоримся с... То есть сейчас с... пока нет. А сейчас как? вы сейчас... уже
2: начали работать над бюджетом следующего года.
1: Бюджет? Я я
2: хочу... да. Да, да. Бюджет. И говорят, что вот все-таки... Много говорили, что этот бюджет был технический, никаких новых инициатив, угу. но в следующем году тоже ситуация не очень радужное пока по прогнозам и возможности для новых инициатив тоже не так много насколько ну,
1: я, я понимаю я не помню апрельские прогнозы когда было радужное последние не знаю сколько 10 10 15 лет ну конечно здесь ситуация немножко тревожнее потому что если на протяжении последних восьми лет, могу сказать, что мы действительно развивались немножко быстрее, чем было, ну, скажем, в этом году тоже даже. было 4%, у -у -у. А, на самом 4 да, а на самом было 4,8%. самом было появилась тень
0: кризиса?
1: Тень кризиса появилась, и здесь я хочу сказать, что здесь нет страха со стороны внутреннего кризиса, у нас все хорошо, потребление, промышленность и так далее, и это международная проблема, это войны, между... торговые войны, я хотел бы сказать. И это потому и Мировой банк снизил прогнозы роста, например, в среднем на 0,4-0,6% валового продукта по всем странам, и у нас тоже было, наверное... 3,6, 3,8 до 3,00 и теперь 3,2 все-таки, поанализировав наш внутреннее потребление и так далее на 3,2. И здесь я думаю, что это процент будет очень оптимальный, что не будет увеличения, но в этих цифрах, которые минус 11 миллионов, это фискальное площадь там нету позиций, которые мы не можем прогнозировать это налоги на прибыль госпредприятий, которые тоже будут и очень массивная программа готовится со стороны министерства финансов это система процедура пересматривания старых программ то есть мы хотим, чтобы любая новая программа, новая политическая инициатива, которая была э, у министерств, она э, несла с собой э, кофинансирование, пересмотрев старые программы. То есть вы хотите какую-то новую программу э, политическую, ну, как, ну, чтобы сказать, как бы политическую программу, ну, э, повышение... Э, зарплаты или инвестиции и так далее, то надо пересматривать старые программы, потому что не может быть даже теоретически, что все, что на протяжении 26 лет клалось в сдавалось, бюджете,
0: сдавалось, да. что
1: все, оно продолжает быть нужным для государства. Оно не думаю, только что... не
0: нужно, оно вот там заявляет вот. свои нужды, требует у нас бумажки. И оно
1: оно, да, оно еще нарастает и нарастает, да? то, то есть вот это еще один, я думаю, большой, большая часть можно сказать, доходов, по, пересматривая По, по
0: доходам и недоходам, э, ваше мнение и ваш вердикт по еврофондам, так они будут ли у нас Ой. еще быть... Или когда мы идем на убыль, и когда их совсем не будет. ну это, вот, что, что знаете, то скажите четко еще раз. Я это, понимаю, что это, говорили это, не раз
1: уже. Еврофонды. Это фонды, которые государства, которые богаче, платят средства для тех государств, для программ, которые ниже 75% среднего по Европе. По, по Европе. Когда мы вступали в 2000... В 2004 году наш уровень был 40%. На прошлый период развития мы уже были в 60% от, от европейского уровня. То есть за 7 лет мы выросли с 20, то есть на 50% наше благосостояние выросло. На данный момент мы приближаемся к 70%. То есть уже к той опасной черте, когда уже фондов как бы не будет. Но в этом в следующем периоде фонды будут. И сокращение, если сейчас у нас было 4,7 миллиардов, то планируется 21-27 год 4,2 миллиарда. То есть это уже уровень того, что мы достигли высший уровень и соотношении с того, нам некоторые средства меньше.
0: Ну, Подождите, я вот, знаете, что хотела уточнить? Я понимаю так, что достигается это 70%, как Эстония, и теперь она уже не получатель, а платежка, ну, как наш ближайший сосед, уже у нее такая ситуация. Но при этом все страны Евросоюза независимо от своего экономического развития получают определенные деньги
1: из фондов. Конечно, и э, примерно сельскохозяйственные деньги, да, которые да. Они около больше, двух чем мы, миллиардов, они получаются вне зависимости от, от и все страны получают. А также страны есть, которые разделяют на регионы, примерно Италия получает, э, с, юг и Италии. Франция регионы получают. То есть нет стран, которые не получают эту помощь. Да? То есть у нас два года назад пугали, что вообще не будут никаких ни фондов, ничего не будет. Но такой ситуации нет, не может быть. Это да? периодически
0: звучит сегодня.
1: Да, да, нет. будет фонды и практически по тому же уровню, который, который у нас есть. И сейчас пока намеревается 4,2 миллиарда объем.
3: Это на весь период 21 по
0: 27,
1: да? Да. На этот И период было 4,7 миллиарда.
0: Единственное, слушатель вот, говорит, а когда же начать сокращать бюрократический аппарат? И когда будет зарплата чиновников привязана к средней зарплате и каким-то доходам? Но, Справедливости тут
1: звали. Да, Здесь надо сказать, что зарплаты чиновников как раз и, и не привязаны ни к чему. Они с 2010 11 года остаются на таком уровне, как и были. Есть сокращение, потому что... Есть сокращение, и была программа в прошлом правительстве на 6% на три года, то есть каждых 2% каждый год. Но вот ну, это, новое, это, по, это новое механизм, который мы хотим внедрить о пересмотре расходов, это как раз на то, чтобы сокращать расходы тоже госаппарат.
3: И все же вот реформу упрекнули фактически все, все, что... Не выровняла она уровня доходов, даже вообще никак. Вы, у вас есть планы, как все-таки немножко людей сделать, чуть-чуть подтянуть бедных наверх? Ну, ну,
1: практически наш пример, не наш пример, а пример всех государств. Чем больше и будет развиваться бизнес, тем выше благосостояние а всех людей.
0: Спасибо. Это была программа действующие лица в ней, приняли участие министр финансов Яннис Рейс и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфии Алина Лостовская из информационного агентства ⁇ Лето ⁇ Программа провела Валентина Артюмена Калатвейское радио 4. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.